0: Así, con este prólogo para tenor y coro, comienza el oratorio sacro Les Vietitudes, las Bienaventuranzas, del compositor belga-francés César Frank. Compositor romántico que sigue la gran tradición de la música francesa con las influencias que le venían de la música alemana, sobre todo de Lis y de Wagner, pero gran continuador de la música de autores como Héctor Berlioz o Charles Gounod. Hoy en este programa de música sacra, de contenido litúrgico, músicas de inspiración religiosa que se congregan aquí en... Este espacio que pues, tiene vocación de presentarles, de descubrirles grandes obras de la historia de la música que han querido plasmar en notas textos litúrgicos o no litúrgicos y, como es el caso, un episodio del Evangelio. porque les Beatitudes, Las Bienaventurancias, es un oratorio en francés para varios solistas vocales, coro y orquesta que compuso César Frank entre los años 1867 y 1879. Le llevó 12 largos años de gestación. La escritura, la composición de este oratorio, que es una de sus obras más eh, ambiciosas, porque tenemos... Obras de pequeño formato, como el famoso Panis Angelicus, que es la obra más conocida de César Frank, que han cantado a multitud de tenores, de sopranos, de coros en todo el mundo. Tenemos música de cámara, como la sonata para violín y piano, que es lo más famoso de la producción de cámara de César Frank. Y tenemos poemas sinfónicos, como El cazador maldito, que es también otra obra. Además de la ingente producción para órgano que tiene, pues fue organista eh, César Frank. Y también escribió mucho para piano. Una obra muy famosa suya para orquesta son las variaciones sinfónicas, para... Mmm, piano y orquesta, como si fuera un concierto para piano. O el preludio Coral y Fuga, que vuelve a, a revisitar eh, las fórmulas del barroco. Pero estamos ante una obra de una extensión enorme al estilo de los grandes oratorios franceses del XIX. Ya tuvimos oportunidad de escuchar una selección de uno de ellos hace unos meses, en este mismo programa, «Moh et Vita», Muerte y vida, del compositor Charles Gounod, compositor romántico de óperas eh, francesas. Y hoy tenemos esta obra que está dividida en un prólogo y ocho partes, ocho bienaventuranzas, ¿no? porque son las ocho bienaventuranzas que pronunció Jesús. Eh, y que encontramos en el Evangelio de San Mateo las que pone en música aquí César Frank. Pero el texto no está extraído directamente de las Sagradas Escrituras del Evangelio, sino que procede de eh, Josephine Colombe, que era una poetisa francesa, mmm, coetánea a César Frank, que reflexiona de forma poética en torno a esas ocho bienaventuranzas de Jesucristo. Se estrenó esta obra en forma reducida en 1879, en un concierto privado en casa del propio César Frank, en París. El oratorio completo no se interpretaría hasta después de la muerte de César Frank. Sería el 19 de marzo de 1893, en Colón. Y bueno, después de este prólogo que nos pone un poco en antecedente del clima poético del texto de, de Josephine Colomb, eh, pues entramos de lleno en la primera de las Bienaventuranzas, que en francés eh, lleva el título de «Vienerais les pauvres d'esprit». Bienaventurados los que tienen eh, el espíritu pobre o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decirles que eh, a lo largo de toda esta composición el coro es el máximo protagonista. Encontramos coros celestiales frente a coros terrenales y una característica muy distintiva de cada una de las bienaventuranzas, que tienen duraciones eh, muy similares unas eh, con otras, en torno a 10, 12, incluso 14 y 15 minutos, excepto la última que llega a los 20 minutos, la, la octava, pues debemos decirles también que aquí lo que hace Frank es contraponer motivos. O sea, no vamos a entrar en una explicación exhaustiva de cómo armónicamente distribuye el discurso de cada una de las eh, bienaventuranzas, pero intenta crear climas contrapuestos. En esta primera beatitud, o la primera bienaventuranza, le Pauvre en esprit», podemos destacar ya de entrada el componente descriptivo ¿no? que tiene eh, la música, en base al texto del que parte, o sea, en eso es una obra muy dramática y muy operística, ¿no? Porque hay partes eh, realmente que los solistas aparte de cantar eh, todos juntos eh, agrupados en concertantes, hay momentos a solo, por ejemplo, del tenor, de la soprano, de los bajos, eh, hay alguna bienaventuranza mm, en la que pues, el componente infernal se destaca para luego eh, todo contrarrestarse y canalizarse en un terreno mucho más celestial, ¿no? en esa contraposición entre cielo e infierno, ¿verdad? ¿No? que es lo que nos viene a decir también el mensaje eh, que está eh, dentro del poema de, de Colón mm, en base a... Al, al Evangelio de San Mateo. Y otra de las características que ya encontramos en la primera de estas Bienaventuranzas es que, hacia el final, la voz majestática, majestuosa, solemne de Jesucristo se impone a todo O sea, es como la que, después de, de las tormentas, del conflicto que se desarrolla, desatado en eh, la gran mayoría de estas Bienaventuranzas, una especie de lucha entre el bien y el mal, pues la voz eh, ceremoniosa de, de Jesús eh, se impone con el texto precisamente de, de cada una de las bienaventuranzas. Es, es curioso, ¿no? Porque a, al revés del de, de coro que canta el texto de, de la poetisa de Josefín Colón, pues en la voz del barítono, que es como en La pasión según San Mateo de Bach, eh, el no es Jesucristo, pues aquí pasa lo mismo. Y es la voz que intenta eh, doblegar todas esas eh, luchas, esas pasiones que hemos podido ver a lo largo de todo el discurso de una gran profusión eh, armónica, de una gran densidad, porque la verdad es que Frank era un orquestador que bebía mucho del Wagnerismo, de la música de Wagner, pero sin abandonar la melodía francesa, o sea, la estilizada melodía francesa, y una melodía pues plenamente reconocible, aunque claro aquí no tenemos eh, una melodía sencilla, sino que él contrapone ambientes y motivos, porque ya en este prólogo que hemos escuchado hay algunos de los motivos principales que serán asociados al propio Jesucristo y a los coros que van a protagoni protagonizar cada una de las bienaventuranzas. Por ello, el coro celestial, ya que hablábamos de las voces celestes, va a retomar al final de esta bienaventuranza inicial un tema primero como un coral al estilo luterano, al estilo de Bach, ¿verdad? como sus pasiones, un gran referente de César Frank a la hora de componer estas bienaventuranzas y después del coral se verá con una fuga que alcanza un, un, un grado máximo de tensión gracias a ese excesivo cromatismo, ¿no? a esa, eh, esa riqueza orquestal desmesurada ¿no? que, que plantea aquí César Frank como gran músico eh, eh, serio, académico que era. ¿no? Pero al final, después de todos los conflictos que podamos eh, ver y a los que podamos asistir a lo largo de esta bienaventuranza, todo se apaciguará hacia el final con la voz eh, pues eh, tranquilizadora y apaciguadora, eh, valga la redundancia, del propio Jesucristo. No quiero decirles nada más. Lo único que deseo es que disfruten y se dejen llevar por esta música, porque no es una música realmente conocida. Es una obra inexplorada de César Frank, incluso en los escenarios... En los teatros, en los auditorios, no se pone esta obra y nosotros queremos aquí darla eh, a conocer y presentarla ante todos ustedes para que disfruten de ella y se dejen llevar por esta música que nos habla de un mensaje muy claro en el Evangelio, el de las eh, ocho bienaventuranzas. Les dejo con esta primera de las bienaventuranzas, La Beatitude de César Frank, Bienaventurados los pobres de espíritu. Pues así, en este apacible clima, concluye la primera de las ocho bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un coro muy tierno el que acompaña a Jesús al final de esta primera bienaventuranza, después de ese conflicto, ¿verdad?, ...tan acalorado, al que hemos asistido al comienzo... ...muy frenético... ...que es eh, una de las marcas de la casa... ¿no? De, ...de este oratorio, la obra más ambiciosa de César Frank... ...protagonista de este y del siguiente programa... ...porque vamos a ofrecerles una selección... ...es imposible brindarles la obra completa... ...porque es muy extensa, ya hemos dicho que dura casi dos horas... Y bueno, el tema de las bienaventuranzas es un tema que apasionaba a César Frank, un profundo, ferviente creyente, católico. El llamado Sermón de la Asamblea, en el capítulo 5, versículos 1 a 12 del Evangelio de San Mateo, un discurso de las bienaventuranzas que dicta la carta del nuevo pacto de la alianza que cumple los diez mandamientos del Antiguo Testamento. El mensaje divino ya no es una lista imperativa, ya no es un imperativo de cosas que hacer o no hacer, como los diez mandamientos, sino ocho exclamaciones admirables en boca de Cristo. Aquí se resumen las buenas noticias del Evangelio, la buena noticia, la buena nueva, y es que no hay otra. Y César Frank, en su materialización, en su plasmación musical, se adhiere completamente a la enseñanza de Jesucristo y muestra eh, esta forma jubilosa de expresar las verdades de la salvación que estaban, por cierto, muy paralelas, muy de acuerdo con su temperamento artístico porque podemos decir que Frank era una de esas personas que pues, era muy convencida ¿no? de la fe que, que profesaba como organista, como compositor no especialmente sacro, pero mmm, llegando a componer un catálogo modesto de composiciones de corte litúrgico religioso. Y en Les Beatitudes, eh, Las Bienaventuranzas, pues sigue la gran tradición, ¿verdad?, del oratorio. Ahí tenemos pues los grandes oratorios que dejó Mendelssohn, Paulus, Elías. También tenemos la música de Berlioz, que aquí, en esta primera Bienaventuranza, era muy claro ¿no? la influencia de la condenación de Fausto del Requiem, de Berlioz, de la Infancia de Cristo. ¿no? Todas estas obras ya las hemos visto y las hemos comentado también en los tres programas monográficos que dedicamos a Héctor Berlioz en el 150 aniversario de su eh, fallecimiento. Y parece que Frank es un rescatador, un compendiador de toda esa gran tradición que parte desde Bach porque utiliza una forma que Bach cultivó mucho en sus eh, pasiones y oratorios, que es la forma del Arioso, ¿no? una forma en la que el cantante no está cantando en sí mismo, sino que está contando algo, no está eh, desarrollando una melodía, sino que está recitando, pero recitando con eh, un colchón musical que le va acompañando, le va modulando, ¿no? Es la forma del Arioso, ¿no? que también se utiliza en la ópera. Y bueno, se ha, se ha reprochado. o se le ha discutido. a esta obra, pues su falta, a veces, de inspiración, una cosa que yo personalmente no comparto, y quizás su densidad, si es una obra, a lo mejor, demasiado densa, pesada en ocasiones, ¿no? Pero la verdad es que. Eh, tiene detalles de una finura, de un refinamiento que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque eh, César Frank es un compositor conocido solamente por el Panis Angelicus, que tendremos ocasión de escuchar en este programa, por supuesto, pero mmm, pensamos que su obra tiene que experimentar también un mayor conocimiento, la obra que está en el olvido. ¿no? Y le Beatitud es una obra que puede ser atractiva acercarse a ella para ver cómo eh, Frank plasma el mensaje católico, su propia fe católica en un texto que bueno, no podemos decir que fuera ideal, el de la señora Colombe, Josephine Colombe, que es la esposa, era la esposa de uno de sus colegas y que había editado algunos folletines, algunos eh, textos de poesía y que después de algunas entrevistas con el propio compositor, este se pone a trabajar sobre ese texto de la señora Colombe y, 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 y le pone música. Eh, el resultado quizá no enriquece la literatura en sí, eh, pero lo más eh, importante es que eh, Frank da su propia visión de lo que quiere entender ¿no? de, de, del mensaje de las bienaventuranzas. ¿no? Al final, como decía yo antes, encontramos eh, un clima de oposiciones. A una bienaventuranza, hay un clima de dicha, se opone una anti-bienaventuranza. Así el cielo se impone ...en la tierra, lo cristiano a lo pagano, lo bueno a lo malo, la virtud al vicio... ...y finalmente Cristo a Satanás, porque hay una lucha entre ellos dos. Los protagonistas de este drama, que podemos decir que adquiere también formas operísticas... ...lo venimos diciendo, generalmente están representados por esos dos coros... ...el coro terrestre, el coro celestial, que rodean, vehiculan eh, cada mensaje... ...proclamado por la voz de Jesucristo, que siempre aparece al final comentando eh, sobre ese mensaje, ya sea negativamente para el coro terrestre y positivamente para el coro celestial. Vamos a quedarnos con la tercera. Vamos a saltar de la primera a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Y aquí eh, tenemos otra forma. Aquí tenemos las voces solistas, van apareciendo. Tenemos la voz de la Contralto, una voz muy grave, de mujer. Tendremos aquí la oportunidad de escuchar en esta grabación a la homenajeada en el pasado programa de Enclave de Dios con motivo de su reciente desaparición, la soprano afroamericana Jessie Norman, que grabó esta obra, aunque no tiene momentos de lucimiento ¿no? para la soprano, porque van apareciendo, desapareciendo los solistas, no tienen momentos eh, de gran lucimiento vocal para ellos, sino que forman parte de, de, de ese drama. ¿no? También escuchamos la voz eh, del tenor y el coro siempre presente, ¿no? con esa eh, contraposición entre los climas más eh, agitados más inflamados musicalmente con otros apacibles donde se manifiesta con todo su fervor religioso la fe, la fe del propio autor. La verdad es que escuchando esos coros que transmiten consuelo, serenidad, eh, tranquilidad, eh, reposo en una palabra, eh, ahí es donde Frank quiso verter su propia fe, su credo católico y la ternura de, de la música lo demuestra. Nos quedamos con esta tercera bienaventuranza para concluir este primer programa dedicado a esta magna obra, realmente ambiciosa, una obra muy a destacar en la producción creativa del compositor de origen belga, César Frank, afincado en Francia, en París, Le Beatitude, que es la protagonista de estos dos programas del programa de música sacra en clave de Dios. Les dejo con esta música y que disfruten con ella. De esta manera concluye esta tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo o serán consolados. Ya han visto ustedes eh, una especie de marcha fúnebre, reine implacable, doulaire, reina implacable, o dolor, una amplia marcha fúnebre, con ese ritmo sincopado, que era muy del gusto, heroico, fúnebre de esta época. Y luego ese episodio central de todas las voces solistas, la contralto, la mezzo, el tenor y la soprano, el cuarteto vocal, una especie de puesta en escena operística donde encontramos a una madre, un huérfano, un esposo y una esposa, llorando todos por un ser querido, desaparecido prematuramente. Una escena de una gran sensibilidad escrita, pues ya hemos visto, con unas formas teatrales eh, muy cercanas a la, a la ópera, donde el dúo de la soprano y el tenor, que es el, el, el matrimonio, pues eh, alcanza cotas muy, muy expresivas, muy, muy líricas. Luego vuelve otra vez a retornar esa marcha fúnebre como una especie de leitmotiv, de hilo conductor para terminar con pues, este clima etéreo, delicado, tan apacible con la voz del barítono, diciendo solamente la frase de «Hérès équipelé Cagil gille second console Pues hasta aquí este programa de hoy de En Clave de Dios, primero dedicado a le beatitud esta obra tan interesante de César Frank, el compositor francés de origen belga, una versión que les vamos a ofrecer en esta selección que les proponemos, eh, interpretada por Jesse Norman, soprano, Brigitte Fasswender, mezzo-soprano, brigitte Finile, Contralto, René Colo, tenor, Kimo Lapalainen, tenor, también aparecía al principio de la obra, y Dietrich fischer Discau, barítono, que pone voz a Jesús al final de cada una de las Bienaventuranzas. Junto a ellos, el de des... Franz Chichen Rundfunk, dirigidos por Marcel Mende y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, todos bajo la dirección de Rafael Kubelik, una de las versiones de referencia de esta magna obra de César Frank. Sin más, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa de Enclave de Dios, recordándoles la dirección de correo electrónico de este espacio de música sacra, Enclave de Dios, arroba, punto es. Deseando que sigan en la compañía de nuestra emisora, me despido hasta encontrarnos en una próxima ocasión para seguir ofreciéndoles una selección de este oratorio de César Frank. No lo olviden, sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.